0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 25 de febrero. Yo grabo para usted esto el día lunes 26 por la mañana, no incluiré lo que pasó en la mañanera de hoy, no tiene mucha importancia, lo podemos platicar después. Pero es la continuación de lo ocurrido en una semana que yo creo que es trágica para México, quienes son seguidores de, de López Obrador pensarán que es trágica para él, algunos de ellos, la mayoría... Más bien perciben todo lo que está ocurriendo como si fuese una especie de complot en contra de su amado líder. Sin embargo, creo que esta semana fue muy evidente el poco respeto que tiene López Obrador por cualquier cosa que no sea él mismo y en particular por la ley. En la semana nos dijo con toda tranquilidad que él había estado interviniendo en las decisiones de los jueces y lo hacía a través de su lacayo de Arturo Saldívar, este nefasto personaje que era ministro de la Corte, llegó a ser presidente de la Corte y que pues renunció por esta gravísima causa que consiste en ir a apoyar a la sucesora de López Obrador en su percepción. Esto pues digamos es carente de toda ética, pero lo que el presidente dijo es sinónimo de un delito, es decir, el presidente intervino en el poder judicial, algo que la constitución prohíbe, pero además al hacerlo a través de Saldivar, Saldivar eh, estaba actuando, obstruyendo la justicia, a mí me parece que es un caso claro de prevaricación, es decir, de tomar decisiones injustas a sabiendas, porque si está presionando a los jueces significa que los está obligando a tomar decisiones que ellos no tomarían en otras circunstancias. Está torciendo el curso de la justicia y esto para un juzgador creo que es el peor delito posible. Bueno, ese es el que cometió Saldiva De manera pues, que creo que cualquier fama pública que pudo haber tenido Debe desaparecer de inmediato. El, el señor es un delincuente y esto es eh, importantísimo entenderlo porque si lo está amparando ahora Claudia Sheinbaum, usted puede ya medir qué es lo que ella está pensando con respecto a la ley. Eh, le tendrá el mismo respeto que le tiene López Obrador con sus características personales. Ya sabe usted, no es exactamente la misma persona. Tiene mucho menos carisma. Creo que tiene mucha más ideología. Y aunque parezca extraño, creo que puede ser más autoritaria que López Obrador. Yo a ella no la conozco personalmente, a López Obrador sí lo conocí, como usted sabe, pero yo a Claudia Sheinbaum no, nunca la he visto personalmente. Por lo que veo en medios, eh, me parece que es una persona profundamente autoritaria, pero alguien que la conozca le podrá decir con más certeza esto. En el caso de López Obrador, la semana no terminó ahí. Apareció un nuevo reportaje ahora en The New York Times que se suma a los que habían aparecido hace unos días en tres lugares casi simultáneamente. El reportaje que estaba construyendo Tim Golden para ProPublica y él mismo narra que se encontró con que estaban haciendo algo similar en Inside Crime, de manera que se pusieron de acuerdo para publicar juntos, pero por unas horas se les adelantó la doche Vele y los tres reportajes son sobre la misma circunstancia. El financiamiento en 2006 para la campaña presidencial por parte del cártel de Sinaloa del Mayo Zambada, si no me equivoco. Esta información proviene de dichos de los testigos protegidos en Estados Unidos, que es el mismo procedimiento con el cual juzgaron a García Luna, incluso lo declararon culpable sin ningún dato, sin ningún hecho simplemente puros dichos. Y eso lo celebró López Obrador. Eh, bueno, exactamente del mismo procedimiento es ahora él el que está en el banquillo de los acusados. Esto ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, pero lo recupero porque el reportaje de The New York Times no va en esa misma lógica, es otra cosa diferente. Es también un texto construido sobre dichos, ahora no de criminales confesos y protegidos, sino de funcionarios del gobierno estadounidense, que por esa misma razón no pueden dar su nombre. Están opinando de una manera cubierta porque pues, eh, no pueden poner en riesgo al gobierno de ese país. Pero confirman tres fuentes, según dice el reportaje, que habría también existido financiamiento en la campaña de 2018. Después de que ya había ganado, hubo también intercambio de dinero y que habría videos de los hijos de López Obrador recibiendo el dinero de parte del crimen organizado. Esto último es eh, verosímil porque los cárteles operan así, filman estas operaciones para después poderlas utilizar para extorsionar o para pues, que se cumplan los acuerdos que habían establecido. Entonces, si efectivamente les dieron dinero a estos jóvenes, pues lo tendrán filmado. Pero eso hace profundamente vulnerable al presidente de México. No es una cosa menor. Eh, esto es un tema de seguridad nacional. Son los temas que eh, el Cisen cuidaba anteriormente, revisando a cada uno de los funcionarios públicos importantes para verificar que no tuvieran costumbres que los pudieran poner en una situación de vulnerabilidad, con quienes se relacionaban, qué tipo de cosas hacían en su vida privada, porque para el Estado es importante la vida privada de su sus funcionarios, y mucho más la del presidente y su familia. No tenemos más información que la que apareció en el reportaje. Pero este reportaje, como se acostumbra en los países civilizados, se le informa al involucrado para darle un tiempo, eh, unas horas o un día, para que pueda argumentar. Si lo que se va a publicar en el reportaje le parece que no es cierto, puede decir, oiga, esta información es falsa. Esos funcionarios están mintiendo y ellos no dan la cara y yo sí. Eso pudo haber hecho López Obrador. No lo hizo. Lo que hizo fue tomar la carta que le habían enviado, pidiéndole sus comentarios al respecto del reportaje y leerla en su mañanera, incluyendo el teléfono de la reportera de The New York Times aquí en México, la jefa de la corresponsalía. Esto es un delito. Eh. Esto es una violación a la ley de los datos personales, eh, es una violación a los derechos de la persona. Y bueno, pues todo el mundo se enojó, en particular los periodistas y sobre todo quienes entre los periodistas se dedican mucho a defender sus derechos. Y empezaron a reclamar. Y al día siguiente, es decir, el viernes, López Obrador no solo no reconoció su error, sino que afirmó que eso estaba perfectamente bien hecho. Lo hizo frente a Jessica Cermeño, la reportera aquí en México de Univisión, quien pues tuvo un intercambio con López Obrador en donde pues la reportera actuó de manera muy profesional, con mucha calma, mientras el presidente se perdía por completo. Se volvía loco, digámoslo así, en el habla popular. Al extremo de reconocer lo que todos sabemos que es su opinión, pero que no lo había dicho con esa claridad. No hay ley cuando se trata de la dignidad de López Obrador. Es su autoridad moral lo más importante que existe en este universo. Eso es lo que dijo. Esto es la violación clara al juramento con el que inició su presidencia. Usted recuerda, los presidentes hacen una cosa que se llama tomar protesta y esa protesta dice protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esto es algo que López Obrador no ha cumplido en todo su gobierno. No respeta ni las leyes ni la Constitución. Sus eh, reformas constitucionales en la segunda parte de su gobierno, todas ellas rechazadas por el Congreso, las convirtió en leyes inconstitucionales eh, para burlarse de la Constitución. Ya también esas fueron retiradas porque pues, son inconstitucionales, pero pues él insiste sobre lo mismo. Volvió a sacar su lista de mandados de todo lo que quiere que se haga, las 20 grandes reformas. Todo consiste fundamentalmente en él. Todo gira alrededor de él. Estas 20 reformas son para tener cómo discutir durante la campaña y poder hacer campaña a favor de su candidata. No le salió bien el tema porque pues eh, creo que las reformas nadie las está discutiendo mucho. Algunos comentamos detallitos que nos parecían que las hacen absolutamente absurdas o peligrosas o innecesarias, pero no se entró mucho a la discusión y se le vino encima el tema del financiamiento por parte del crimen organizado, de los negocios de los hijos y se ha dedicado a defenderse. El problema es que no tiene defensa. Si la tuviera, no tendría que hacer lo que está haciendo. La forma como reacciona implica que las cosas no están bien y que no tiene cómo defenderse. Usted recuerde, él vivió décadas sin trabajar, haciendo campaña, visitando, y esto le hacía sentirse orgulloso, visitando el país en todos los municipios en al menos dos ocasiones. Todo eso cuesta dinero y él no lo tenía, eh, de manera que alguien lo pagó. Sabemos que una parte no menor se pagó a través del gobierno de la Ciudad de México cuando Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno. Prácticamente en todas las alcaldías les habían puesto un sueldo para alguno de los funcionarios de este gabinete legítimo. Recuerda usted del 2006 que el obsobrador pierde la elección, acusa fraude, nunca lo puede probar, pero aún así se vuelve presidente legítimo y crea un gabinete. Y los que estaban en ese gabinete ganaban un sueldo y ese sueldo se pagaba de las alcaldías. Hubo alcaldías que rechazaron financiar a estos personajes y que pues fueron cayendo de la gracia de López Obrador, obviamente, y pues tuvieron que irse retirando de la política. Otros sí pagaron eh, y aprovecharon ahí para meter también a los suyos para luego pues repetir esto en otros gobiernos. Usted recordará que tenemos el caso absolutamente comprobado de la señora Delfina, hoy gobernadora de Estado de México que cuando era presidenta municipal de Tescoco así le hacía. Le recortaba un cachito a todos sus trabajadores para con eso financiar el movimiento. Bueno, además de ese financiamiento ilegal, que en el fondo es lavado de dinero y asociación delictuosa, hay, según parece, dinero que viene de otros lugares. Tal vez haya empresarios que pusieron una lana, pero también hay criminales, según dicen estos reportajes. Puede ser que los reportajes pues estén mal y que los dichos tanto de los delincuentes confesos y protegidos como de los funcionarios del gobierno estadounidense, pues no tengan fundamento. Si este es el caso, yo creo que el observador con toda tranquilidad podría decir, podría salir en su mañana y decir perdón, pero mire, esos funcionarios no dan la cara porque están mintiendo y esos criminales confesos pues son criminales. Usted no les va a creer. Pero pues ya había dicho que sí, ya había que creerles, cuando lo de García Luna, entonces esa parte ya se le complicó. Y lo de los funcionarios tampoco lo puedes decir con tanta facilidad porque las investigaciones sí si existen, se detuvieron, se archivaron, pero ahí están. Y con base en ese tipo de investigaciones, Estados Unidos ya ha actuado contra presidentes latinoamericanos. En un caso, cuando todavía era presidente, el señor Noriega en Panamá, ¿usted recuerda? Fueron por él. Y en el caso del presidente de Honduras, esperaron hasta que saliera y al bote. Entonces, pues a lo mejor sí está preocupado el señor López Obrador por esto que pueda ocurrir. Pero algo que se percibe en este proceso es él quería hacer la campaña para él y por eso hace sus 20 reformas. Humilla con ello nuevamente a su candidata que tiene que aceptar esas 20 reformas y tirar a la basura todo lo que estaban trabajando sus equipos para gobierno. Y en el momento que empieza la presión sobre los negocios de los hijos y el financiamiento del crimen, el obsobrador se dedica a defenderse a sí mismo y se olvida por completo de su candidata. Y creo que le está costando mucho. Yo estoy convencido que esto le está complicando mucho la vida. A Claudia Sheinbaum es posible que la mañanera del viernes sea el momento chachalaca de esta elección. Así como en 2006 hundió la campaña con el grito de cállate chachalaca, creo que este viernes lo hundió con el grito de la autoridad moral del presidente está por encima de la ley. Eso pues, en un país razonablemente democrático es inaceptable. Entonces creo que muchísimas personas empiezan a convencerse de que pues este señor no está siendo tan honesto y tan transparente y tan preocupado por los demás, como decía. Y una vez que cambie la percepción, empezarán a revisar los datos y los hechos y dirán, oiga, este, vea usted lo que pasó con las medicinas. Hoy lunes se publica en Animal Político una investigación de Nayeli Ortiz acerca de la falla en la dotación de vacunas para niños en México en 2019-2020 y un cacho de 2021 que fue producto de la necedad de López Obrador y del criminal de Hugo lópez Gatel, que no se le olvide cuando podamos castigar a estas personas. Está Saldívar y está lópez Gatel en primeros lugares de quienes yo quisiera ver tras las rejas, porque son unos criminales. Lo describe perfectamente y la gente se empieza a dar cuenta, insisto, en el momento en el que rompe esta aura de santidad que tiene el señor López Obrador Van a poder evaluar concretamente las cosas. Y van a empezar a ver pues que el déficit es inmanejable, que dos bocas no funciona, que la IFA no ayuda en nada, que el Tren Maya no se va a acabar y los cachos que existen no son mejores que un autobús. Ahora ir juntando esto y dice uno: ya, pues, ¿qué, ¿qué hizo bien este gobierno? O sea, qué cosa buena, no, pues los salarios mínimos. Hombre, el salario promedio de los trabajadores mexicanos formales está hoy al mismo nivel que estaba en 2018, si lo mide uno en términos de cuántos alimentos pueden comprar. Que recuerde usted, es un porcentaje significativo del gasto, en particular de quienes tienen menos ingresos. Eh, de manera que no hay nada, ¿eh? no hay ni un solo dato que uno pueda decir este gobierno hizo bien las cosas, ni uno solo. Mucha gente no lo percibe porque aura de Santidad de López se lo impedía. Si esa aura de santidad se rompe, como se rompió en 2006 con el cállate chachalaca, entonces la situación se le va a complicar muchísimo al presidente y por consecuencia a su candidata, que depende 100% de la popularidad de López Obrador. Ella no aporta nada adicional, no tiene ni carisma, ni proyecto, ni nada. Ha tratado incluso de copiar a López Obrador en todo, porque es lo único que le permite competir. De manera que sí se puso feo esto para el señor López Obrador, pero insisto, para mí lo más grave es que esto es peligroso para México. Tenemos a un presidente que seguirá haciéndolo siete meses más, pues que ya está fuera de sus casillas, que no tiene manera de mostrar algún resultado, que todo se le está viniendo abajo y que empieza a temer que al término de su gobierno se le aplique la ley en otro país. Aquí en México difícilmente se le castigaría a él. Por eso, insisto, López Gatell y Saldívar son mis candidatos. Pero a López Obrador muy probablemente no se le aplicaría la ley por la costumbre mexicana de no meterse con los expresidentes. Pero fuera de aquí no le van a tener el mismo respeto. Y si le están, dice y dice que hay investigaciones, aunque estén ahorita detenidas o archivadas o pospuestas, pues se ha de sentir feo, ¿no? Entonces, eh, siete meses que nos van a costar mucho, tres meses a partir de hoy para la elección presidencial, bueno, prácticamente poquito más de tres meses, y luego cuatro meses con un gobierno electo y un gobierno saliente, que pueden ser bien complicados. Pero eso lo vamos a ir platicando después para que no se me angustie innecesariamente. Lo primero es lo primero, y es la elección del 2 de junio. Todos a votar para decidir entre todos cuál es el México que queremos. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Dixo is back.